0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste denne 3. søndag efter Hellig Tre Konger. Vi skal i dag høre... Beretningen om, hvordan disciplerne beder Jesus om en større tro. Og temaet for gudstjenesten er åndelig udvikling.
0: Dette hævlige evangelium skriver evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os. For Guds ord inden i os takker vi dig, Gud. Apostlene sagde til Herren, i var en større tro. Herren svarede, havde I en tro som et zennepsfrø, kunne I sige til dette morbertræ, ryk dig op med råde og plant dig i havet. Og det ville adlyde jer. Ja. Hvis en af jer har en tjener som pløjer, eller en hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords, jeg han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og binde kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Men han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Så ledes også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, I er unødige tjenere. I har kun gjort hvad vi skulle gøre.
1: Lad os bede. Herre Jesus, vil du sige det til os, vi ikke kan sige os selv, og føre os derhen, hvor vi ikke selv kan gå. Amen. Så i dagens tekst stiller Jesus disciple ham et spørgsmål. Vi kommer til ham med en bøn, som er en troens bønd, det siger, giver sig en større tro. En større tro. Det, det ord, som er brugt her, det ord kender vi også fra andre steder i Bibelen. I uh, Mateos evangeliet, der siger Jesus et sted. Uh, Søg Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig et tilgift. Det er det samme ord, der er brugt i den græske tekst. Altså, Man har noget, og så beder man om at få noget mere af det samme, en tilgift, en tilføjelse. Sådan er det altså med disciplinerne. De siger, giv os en større tro. Vi har troen, vi beder om mere af den. Og det er altså, det er altså en bøn om vækst i troen. Og, og vækst, jamen det er jo det modsatte af stagnation. Det er et ønske om, at, 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 at det her det må leve i mig. Og stavnere, det er vist, øh, hvis troen ligesom forbliver uberørt af ens øvrige liv. Den, den er der. Øh, så kan man være en ballast, der gør, at man sådan kommer igennem livets storme med lidt mere, lidt, lidt mere større ro og lidt mindre øh, far for at forlise. Men, men hvis troen ikke ligesom er i bevægelse, hvis den ikke, hvis den ikke er i vækst, så vil den før eller siden vise sig være en byrde, man går og er rundt på. En klods om benet. Og der vil komme det punkt, når man ligesom er kommet langt nok ud af den vej, man må spørge sig selv, øhm, hvad er det i grunden, der gør, at jeg holder fast ved det her? Er det frygt for, hvordan det vil være uden? Og når man tager et par skridt længere ned ad den vej, ja, så må man indrømme, at det i virkeligheden er fejhed, der får en til at holde fast. Øhm, at, at, at troen fra at være et, øh, noget, der giver en øh, styrke og mod til at leve livet, er blevet øh, kapslet ind, og at det, er, det faktisk er blevet en form for svudstens liv, som er hemmende, snarere end fremmende for det menneskeliv, man er sat til at leve. Så derfor er der noget, noget, noget rigtigt i at stille det her spørgsmål. Hvordan vokser troen? Hvordan lever den i vores liv? Jeg husker da jeg gik i gymnasiet øh, i, i biologitim, der øh, fik vi at vide, at det er, det er rigtig svært at definere liv. Men livet har nogle kendetegn. Og et af livets kendetegn, det er, at livet vil vokse. Det vil formere sig. Det vil sprede sig. Øh, og i den forstand er, øh, når, når disciplene siger, giv os en større tro, så spørger de med livets ret. Det siger, hvis det her er noget, der skal være sådan organisk forbundet med, med det liv, vi lever som mennesker, så må det jo så må det følge med, øh, så, så må det vokse. Men der er også noget farligt ved disciplernes ønske. Og jeg synes, vi fornemmer det, når vi hører Jesus svar på deres spørgsmål. Det farlige ved disciplernes ønske, det er, at det bliver en selvoptaget tro. Eller en selvkredsende tro. En tro, der er bevidst om sin egen størrelse. Og, og tro er jo i sit væsen rettet ud af. tro er tillid til Kristus. Og en tro, der tror på sig selv, en tro, der har selvtillid, øhm, den, den risikerer at, øhm, at, at, at blive forrenet og gå i en forkert retning. Der, der risikerer, at der opstår et fænomen, så der, der svarer lidt til det fænomen, vi er til at have oplevet her i kirken, hvis man bevæger mikrofonen hen foran en højtaler. Og der lige pludselig kommer den her selvforstærkende effekt af, at, at, at lyden bliver forstærket og forstærker sig selv, og lige pludselig begynder hele systemet at hylde. Det er det, det, der sker, når, når tronen bliver selvkredsende. Og I starten så er det sådan, at man, man fornemmer den her muren i lyden, og så lige pludselig øh, bryder det ud. Det er det, der kan ske med fællesskaber, når, det bliver, når der bliver mere kirke end Kristus. Når man bliver mere optaget af troen og øh, sin egen tro, end af øh, den, som troen øh, retter sig imod. Hvis man øh, snakker med et forelsket menneske, så vil det menneske meget gerne tale om den person, han eller hun er forelsket i. Det er ligesom, den person fylder det hele. Men hvis du særker med en person, der siger, at han er forelsket, og han i stedet for at tale om den anden person, taler en hel masse om, hvad kærligheden fylder i hans liv, hvordan hvilke følelser han har. Og ja, så, så vil man måske nå et punkt, hvor man tænker, ja, er du nu også forelsket? Eller er du i virkeligheden lidt, hvad skal man sige, kærlighed selv optaget. For, for hvis det virkelig var et andet menneske, Ja, så, så vil det være det menneske, der optog dig, og som du, øh, du talte om. Så, så det, 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 kan man sige, det er de to ting, der ligger i de spørgsmål, disciplinen stiller. stiller. på den ene side set, så er det altså, hvad skal man sige, livets ret. Hvor der er liv, øh, er der vækst. Troen, den vil øh, vokse øh, i vores liv. Og på den anden side set, er der den her fare for at den den bliver selvoptaget og og selvfokuseret. Måske kan man sige det sådan her. Der er forskel på at ønske, at troen i mig skal vokse, og at ønske, at jeg skal vokse i troen. Hvis man taler om, at troen i mig skal vokse, så forestiller man sig troen som noget, man har inde i sig. Noget, som er mit Og så man så ligesom kan få til at vokse i sig, eller eller lade være. Hvis man taler om at vokse i troen, så er troen snarere et et element, et medium, man vokser i. Ligesom træet vokser i jorden, eller fisken udfolder sig i vandet og, og fuglen i luften. Sådan er troen det element, hvor i vores liv udfolder sig. At vokse i troen i den betydning, det betyder så, at, at vi lever vores menneskeliv med de oplevelser, de glæder, sørger, sejrer, nederlag, som det indebærer. Men vi lever med det medium, der hedder i troen, så at troen er med til ligesom at, øh, at give de oplevelser farve. Troen er ligesom et, 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 et evighedens ovenlys, som falder ind over. De øh, jordiske, almindelige, øh, menneskelige ting, som vi, øh, vi går igennem, og de sejre, vi vinder, og de nederlag, som øh, vi må øh, gå igennem. Så der er forskel på at tænke, troen i mig skal vokse, eller jeg skal vokse i troen. Og lad mig prøve at give et eksempel på det. Når disciplerne siger, at giver os en større tro, så siger det, stiller det det spørgsmål ind i en ganske bestemt sammenhæng. Jesus har nemlig i de foregående vers talt om vrede og tilgivelse. Og han har talt om, at hvis en bror forsynder sig imod dig syv gange på en dag, så skal du tilgive ham. Og så er det disciplinerne sig, at de giver os mere tro. Altså, det, det overstiger vores troskapacitet at leve, sådan som du beskriver det der. Så, så her har vi altså et eksempel på øh, vækst i troen. Det er hele spørgsmålet er om vrede og tilgivelse. Og nu kan det godt være, at der er nogle af os, der sidder og tænker, ja, jeg kan godt klar, at der er nogle mennesker, der kæmper med vrede. De har været udsat for noget meget slemt tidligere i deres liv. De bærer på, på traumer, som gør, at de er vrede. En, en, en naturlig nærliggende reaktion. Sådan har jeg det egentlig ikke. Jeg har haft et okay liv, og, og ikke sådan de store øh, slag, så, så det er nok ikke lige der, min kamp står Men lad os tænke efter en ekstra gang. Det Jesus taler om her, det er jo, altså, hvis nogen forsvinder sig imod dig syv gange på en dag. Den forseelse, der taler om her, det er ikke den store forseelse, hvor en gør et eller andet grusomt mod en, der sætter sig ud slættelige spor. Det er de små ting. Og det handler om den lille vrede, det vi også kalder irritation, irritabilitet. Altså, den person, der forsynder sig imod dig i syv gange, det er en person, du går op og ned af. En nær kollega, en far, en mor, søn, datter, ægtefælde. Øh, og der er så nogle mønstre der, som gør, at øh, øh, altså, vi, vi, vi er måske på niveau med at tømme skrædespanden, eller tage opvasten, eller, altså den, den slags små dagligdags ting, som, øh, øh, som man kan sige... Ja, Altså, der, 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 der er noget der, som øh, han, han godt kunne arbejde lidt på. Nå, hvad, hvad er så reaktionen? Ja, altså, øh, vi, vi, er jo, vi er meget forskelligt øh, skruet sammen, og, og der er nogle af os, der, der samler rigtig mange konflikter til os, og det går hurtigt op i en spids. Øh, og så er der andre, som, øh, som måske er, er opdragelse og temperament og sådan lidt mere tilbageholdende. er afgørende. Altså, min, min egen reaktion i sådan nogle situationer, det er at trække mig tilbage. Resignation. Lad dem snakke. Jeg, 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 jeg overgår ikke lige det her. Jeg, jeg trækker mig lige tilbage. Så kan man et skridt tilbage, og så lader man den person være. Altså, den person, som har gjort tror trådte en, trådt en over tagerne, overset en, eller gjort et eller andet, som, som gjorde, at man lige øh, følte sig såret i øjeblikket. Og man kan sige, at den reaktion kan være meget fornuftig. Men det er ikke troens reaktion. Fordi at det, som ligger i den her reaktion, der, der ligger i virkeligheden en, en form for dom over det med andet menneske. Øhm, jeg trækker mig lige af fællesskabet med dig. Nu får du lov at være alene lidt. Nu går der lige lille tid, hvor jeg ikke taler til dig. Og, og så håber man, at kollegaen eller hvem det nu kan være, i løbet af den her tid ligesom, besinder sig og, og tænker sig om, og, ja, så kan man jo altid overveje, om man skal tage et skridt tilbage igen. Men der er den her form for, hvad skal man sige, i den bevægelse, hvor man trækker sig, er man i virkeligheden ikke tilgivende, men man er dømmende. Man gør sig færdig med et menneske og trækker sig tilbage. Og altså, der er masser af situationer, hvor man kan sige, at det er en fornuftig og rigtig reaktion. Men hvordan hænger troen sammen med det her mønster? Lad os kalde det irritabilitet. Gør din tro noget ved det. Altså, for hvis du skal vokse i troen, snarere end at sige, at troen den er sådan en, en sektion i mig, som ikke har noget med min vrede at gøre. Hvis troen ikke bare er noget, som er lukket inde et sted inden i dig og adskilt fra dit øvrige liv, men som ligesom virker sammen med det, ja, så må den også have en indflydelse på den lille vrede i vores liv. Og hvad er det så for en indflydelse? Hvad, hvad kan den gøre ved den lille vrede? Ja, den kan måske i første omgang hjælpe os til at blive opmærksom på den. Altså at sætte den i øjnene. I stedet for at sige, nu har hun gjort det igen, og så sige, nu bliver jeg irriteret igen. Udmærket. Så er den der. Den lille vrede, hvordan er, det nu? hvordan er det, jeg har tænkt mig, at den skal håndteres? Og så tager man, i stedet for at tage et skridt, hvad skal man sige, væk fra hende, så tager man måske i virkeligheden et skridt hen imod lønkammeret. Mod det sted, hvor man har en lille stille dialog med Gud og siger, ja, okay, jeg er her igen. Lad mig nu tænke mig om. Hvordan er det, at jeg i den her situation kan, kan handle på en sådan måde, så at, øh, hvad skal man sige, at jeg er tro mod øh, det budskab, som jeg bygger mit liv på. Og det budskab, det er et budskab, som siger til os, at vi er ikke sat i verden for at forsvare vores egen ære. At vores er målet med vores vandring igennem den her verden, ikke er, at vi til sidst får en ærefuld udgang og vil blive husket som respektable eller dygtige mindeværdige mennesker. Den den store mål med vores liv her i verden, det er i virkeligheden, at vi får lov til at bidrage til det kærlighedsdrama, som Gud har sat i gang. At vi vi giver ham ære, at vi bliver kærlige mennesker, som ikke hører vores eget, men den andens Og i sidste ende, Guds ære. Og den her bevidsthed, den her tro, den kan vokse gennem den slags små daglige kampsituationer. Og i den vokser, så sker der en en forandring med os. Vi bliver lidt anderledes mennesker. Troen bliver større. Vi vokser i troen. Og det kommer til at præge vores omgivelser. Det kommer til at betyde, at vi måske på vores livs lille scene, kommer til at bidrage til det store drama, som handler om, at at, skaberen og skabningen skal blive forsonet og forenet. Det drama, som Kristus kastede sig ind i, vandt gennem sin død og sin opstandelse, og som han kalder os til at tage del i. Sådan kan vi vokse åndeligt gennem de mest jordnære, små, ubetydelige, og ikke desto mindre øh, utrolige gennemtrængende øh, øh, menneskelige erfaringer. Nå og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand træ, enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.